0: Lo que viene, conviene, lo que viene.
1: Queridos amigos, bienvenidos a Lo Que Viene Conviene. ¿Cómo están? Hoy lunes de bienestar. Voy a estar hablando con un, de un tema súper interesante que les va a encantar. Estoy desde este jardín maravilloso aquí en, en, la, Mijas, en, en la ciudad de Mijas, eh, muy cerquita de Marbella. Este, ya estamos gozando de un clima maravilloso. Así que, bueno, vamos a comenzar porque voy a estar hablando de lo que es el árbol genealógico Qué interesante este tema, es un trabajo que estoy haciendo con mi amiga Eli, que ya está aquí con nosotros. Eli Stoll, ella es chilena, aunque ya después nos va a estar hablando de, del linaje alemán y español que tiene eh, también en, en su vida. Ella es psicopedagoga, es entrenadora físico y emocional. Ella también es especialista en movimientos sistémicos y psicodrama, que es otro tema bien interesante. También es máster en biología cultural. Vamos a hacer distintos programas con Eli porque hay muchos, muchos, muchos temas que, que destacar, pero hoy voy a estar hablando de lo que es el árbol geneológico. Tengo algún tiempo trabajando con Eli y me interesa muchísimo que no solo yo pueda seguir entendiendo esta herramienta, sino que Eli nos, nos lo profundice un poco más y que ustedes también se unan a hacer este autotrabajo, este autodescubrimiento que es importantísimo. Eli, bienvenida amiga y gracias por tu tiempo. Hola Rebeca, estoy
0: encantada de tener esta oportunidad de conversar acerca de un tema muy interesante y a través de, de todo lo que es lo cibernético llegar a, a más personas para que puedan también enterarse del tema.
1: Totalmente, yo creo que ya estamos en el mundo digital, el COVID llegó para reforzarlo aún más, y esta es la nueva, la nueva era, como le digo yo. Así que es un placer también tenerte aquí en Lo que viene conviene. Este programa que les va a traer herramientas para seguir creciendo interiormente. Y esta es una herramienta que me ha ayudado muchísimo, Eli, porque desde que comencé a hacer lo del árbol genealógico, pues hemos visto juntas cómo han salido cosas. Pero antes de entrar en ejemplos y, y en y lo que yo voy viendo... Eh, qué es la, el árbol genealógico? de dónde viene esto porque yo creo que todos tenemos a lo mejor un concepto errado o no yo por ejemplo pensaba que el árbol genealógico era saber tú el apellido de dónde pertenecía qué lindasas tenía pero hasta ahí saber cuáles eran tus abuelos tus bisabuelos tus tías tus primos todo el mundo ahí metido incluso a veces encontrabas en una en alguna de las casas el árbol escrito en algún cuadro pero más nada no sé corrígeme tú cómo es ¿Qué es el árbol genealógico?
0: Bueno, el árbol genealógico es una herramienta que tiene la genealogía, que es la ciencia auxiliar de la historia. Y el árbol genealógico tiene el objetivo de buscar el origen de las personas o de algo. Por ejemplo, en botánica, el origen de las plantas, ¿no? Se puede buscar el origen de, toda, de todo ser vivo, por ejemplo, utilizando el árbol genealógico. Eso es básicamente. En la historia que ha sido importante, por ejemplo, el tema de los apellidos, las castas, oh. los linajes, en la antigüedad, por ejemplo, el mundo de la genealogía, en las religiones, ¿no? Se explica cómo Jesús llegó después de varias generaciones, David, de David, ¿no es cierto? Y las personas en la antigüedad se presentaban diciendo de quién eran hijos. Entonces, oh. es una herramienta que ha estado al servicio de la humanidad para comprender nuestro origen y quiénes somos
1: básicamente Pero y también saber si pertenecíamos a un linaje real, si eras un duque o no, bueno imagínate, uno no lo sabe, yo por ejemplo he descubierto que tengo linaje español e italiano, por algún lado tú me comentaste que, que Stoll, eh, Stolle es el apellido eh, que es linaje alemán, o sea que todos estamos como mezclados, ¿no? Y, y el árbol genealógico o la genealogía como lo has dicho, nos sirve como para saber cuál es el origen, ¿no? Esa búsqueda de datos de nuestro linaje, el apellido. Antes era muy importante saber qué apellido tenías. Si yo pertenezco a la familia Tal y Pascual, ¿no? Eso antes era muy... El apellido es
0: como el signo que tiene eh, la familia. O sea, claro. hay algo que une el linaje... Eh, a, a nivel verbal es el apellido a través del apellido se busca el origen y se encuentra toda una historia entonces se sigue esa historia para encontrar de dónde venían se buscan eh, por ejemplo los lugares donde, donde partieron en el caso nuestro tú tienes linaje español yo también tengo linaje español entonces seguimos esa historia podemos llegar a, a los viajes que hicieron a todas las historias que tuvieron que superar para, para llegar en mi caso a Chile por ejemplo entonces, el, el, el apellido es como la búsqueda central, el nombre y el apellido.
1: Vale. ¿Y cómo esto llega a ser una herramienta? ¿Cómo se convierte la genealogía en una herramienta sistémica familiar o que nos ayude a entender, quizás, heridas familiares que se repiten, nombres que se repiten, situaciones que se repiten. Es un mundo increíble lo que uno puede descubrir estudiando su árbol genealógico. ¿Cómo ha sido la evolución de la genealogía hasta llegar a esta herramienta? Eli.
0: Bueno, la genealogía eh, la podemos encontrar incluso antes de Cristo. La genealogía de los dioses griegos, por ejemplo, cuál era el origen de Zeus. O sea, tiene... Tiene mucha, mucha historia, ¿no? Pero desde hace unos 50 años lo toma, la, la toma la terapia sistémica familiar. Venimos, ¿no es cierto?, después, sobre todo después de las guerras en Europa, por ejemplo, surgen muchos problemas y comienza todo lo que es el trabajo de la psicología... Y en este trabajo de la psicología vemos que la terapia es de uno a uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, Freud se sentaba con su paciente en un diván donde casi no se tocaban ni se miraban y tiene una uh -huh. evolución en donde comienza la terapia sistémica familiar a mirar a la familia. O sea, tú tienes un problema y se deduce que puede ser por las relaciones que, que tienes con los demás miembros de la familia, en algunos casos, no en todos y entonces se comienza a observar las relaciones las formas de moverse que tiene la familia y no lo observa solamente una persona sino que es un equipo multisistémico multidimensional no es cierto que empieza a observar al, a la persona que, que quieres observar y de esta manera tienes varios varios puntos de apoyo para entender la realidad o entender el problema entonces este enfoque sistémico involucra a la persona y al sistema familiar, y también al contexto. Entonces empiezas a ampliar la mirada que tienes del problema. Posterior a eso claro. viene la psicogenealogía que es Anne-Anseline Schusenberger, que comienza a trabajar con personas que tenían problemas, ¿no es cierto?, de salud, etcétera y no encontraban respuestas en la salud, en, en la medicina tradicional.
1: Natural, exacto.
0: Claro, y ahí comienza a ver que hay cosas que se repiten. Y encuentra respuestas en problemas claro. que tenían los antepasados, es como
1: que se hereda, ¿no? Es increíble, sí, es increíble cómo descubres eso, porque no tienes ni idea, no somos conscientes. Y, y muchas veces lo hemos hablado que, que, que esto es una educación emocional que no existe hoy en día, uno no tiene ni idea del, del trabajo que, que, que puede llegar a hacer el mirar hacia atrás. Por ejemplo, en mi familia, mis tíos, hombres, siempre se mueren de, del corazón, siempre se mueren de un infarto del corazón todos los hombres. Y cuando empiezas a ver esa repetición dices, wow, ¿qué quiere decir esto? no O a lo mejor no quedarte en qué quiere decir, sino eh, a lo mejor hay algo que, que hacer de las fases allí con esto. no Es impresionante eh, la cantidad de ejemplos que, que puede haber. Pero por ejemplo, eh, eh, Eli, para la gente que nos está escuchando, Vamos a darle ejemplos de lo que ellos pueden descubrir y que pueden significar. Por ejemplo, tú que tienes muchos años trabajando en, en lo que es el árbol genealógico, háblanos de casos que se repiten y que pueden hacer un cambio importante en la persona que decide hacer este, este estudio de su árbol.
0: Mira, uno de los, de los patrones conductuales, uno comienza a mirar, ¿no es cierto?, del de origen que son nuestros padres y a la vez ellos son hijos de los abuelos. Entonces, el primer patrón, que se repite y que todos podemos reconocer, por ejemplo, es este nivel del cuerpo. ¿Qué decimos cuando viene un bebé al mundo? ¿A quién, se re, ¿A quién se parece?
1: Ay, se parece a tu mamá, se parece al papá, se parece al abuelo. No, se parece a no sé quién. Todo el mundo. Sí. Claro. Es, eso
0: es algo que por lo menos con todas las personas que he trabajado y también que he aprendido, es algo que está en, en, en la conciencia de todas las personas pero además después comienza a aprender, ¿no es cierto?, a moverse y tú empiezas a reconocer eh, conductas que se van repitiendo tanto temperamento, actitudes gustos y empiezas a ver la repetición de, de conductas heredadas y puedes entrar a aislar más fino si, si tienes un problema de salud los, como tú dijiste, problemas, por ejemplo, de, de, de enfermedades. Cuando tú vas al médico, también el árbol genealógico sirve para, para, para determinar, por ejemplo, el cáncer de mama. Cuando tú vas con una mujer, ¿no es cierto?, a hacerte el chequeo, siempre te preguntan si es que alguien de tu familia lo tuvo. O el problema de la tiroides, ¿no es cierto? Entonces tenemos Hola. la repetición desde lo físico, pero también comenzamos a reconocer problemas eh, a nivel de conducta. Por ejemplo, el, el mal genio. Si yo recono me reconozco sí. en que mi padre, mi abuelo, ¿no es cierto?, Tenía, tenían problemas, ¿no es cierto?, puedo, al mirarlo, puedo ver si es que me gusta repetirlo o no. no. No quiere decir el hecho que se repita que sea negativo o positivo. Cada persona tiene que ir evaluando. Por ejemplo, hay, en familias hay costumbres que se repiten. Por ejemplo, eh, todos... Los padres han sido médicos, entonces mm. el hijo se, la profesión. Espera, se espera que sea médico, y ahí hay una repetición, pero ¿el hijo quiere ser médico? Hay muchos mm. conflictos que se generan por eso, ¿no? porque tienes que ser médico, y, y, y no se le pregunta a la persona, entonces la persona puede mirarlo y decir, ¿sabes qué? No, y puede ser un problema o no. Es, ahí empiezan los conflictos, y, y es ahí donde... Esta herramienta también te puede ir dando el trabajo del autoconcepto, del autoconocimiento para tomar decisiones, no en base a lo que está en el árbol genealógico, sino que en base a lo que eres hoy en día.
1: Claro, no, recono reconocer claro, reconocer, cómo repites inconscientemente cosas de tus padres o de tus abuelos. Por ejemplo, yo, el, mi cabello es exacto el de mi abuela. Mi abuelo tiene el cabello enroladito y entonces hay una parte de la familia que sacó el cabello liso y hay otra gente que sacó el cabello ondulado y rizado. Este, como tú bien dices, el carácter, la personalidad. Mi abuelo le gustaba cocinar en muchos chefs, en la, en la familia hay gente que cocina o actitudes, por ejemplo, mi mamá es súper mega ordenada y a mí siempre me dicen, es que eres igualita a tu mamá de ordenada, o sea, qué fastidiosa eres. Y me encanta eso de reconocer que quiero seguir repitiendo que me hace sentir bien, me encanta ser ordenada y es algo que no quiero dejar de ser. Y hay cosas a lo mejor que reconoces, oye, esto no es mío, esto lo hago por, inconscientemente por mi papá, pero no lo quiero hacer. ¿Cómo, cuando llegas a ese punto, Eli, ¿cuál es el trabajo...? Que se debe hacer como para hacer las pasas con esto, lo reconozco en mi padre, lo reconozco en mí, lo estoy repitiendo, ¿cómo hago para hacerlo diferente?
0: Aquí también los especialistas, ¿no? Eh, recomiendan mucho el no apurarse. O sea, el hecho de elegir el trabajo del árbol genealógico como una herramienta de conocimiento, quiere decir que te vas a poner los guantes, ¿no? Y te vas a meter en el tema de las emociones. Mucha gente llega y dice: Mira, voy a mirar el árbol voy a ver si sí, efectivamente repito etcétera, pero ya lo vi y ya estoy sana mucha gente habla de que este es un trabajo solamente para sanarse y la verdad es que el proceso de autoconocerse dura toda la vida porque uno va pasando ciclos siempre se va transformando pasas a ser un adulto y qué adulto eres pasas a ser un adulto mayor y qué adulto mayor quieres ser por lo tanto siempre es un proceso siempre es una herramienta que te va a estar acompañando durante la vida eh, en, ese en ese sentido eh, cuando tú te metes aquí no vas a solucionar eh, esa es una de las trampas del árbol voy a ir a solucionar claro. los problemas porque voy a estudiar el árbol es un tema de, de descubrimiento que se, que se va haciendo paso a paso primero lo fundamental también tiene mucho que ver mi, mi concepto de genealogía sistémica el programa que yo trabajo tiene que ver con la conexión del cuerpo en este trabajo se dice, cuando me conecto con el cuerpo, me conecto con las emociones desde la biología, somos pura emoción. Y cuando me conecto con el árbol genealógico, me conecto con todas las relaciones que están basadas en la emoción. Y, antes de, y aprendo también porque, mira, no tuvimos educación emocional cuando sí. en la escuela, tampoco tuvimos, no sé si te pasó a ti, que te enseñaron acerca de la estructura familiar. ¿Qué significa ser padre, claro. madre?
1: ¿Tuviste...? Claro, en, 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 la, en Venezuela había una, una materia que se llamaba educación familiar, y claro, te, escribí, te decían el padre, la madre, los abuelos, pero muy básico. O sea, no, realmente no hubo una educación emocional como tal. Si sí, Esto, muy bien lo, lo dices tú, que esto llega a ser también eh, la, la, el árbol genealógico, está al servicio de la educación emocional. Y qué bueno que en el futuro, o ahora, porque ya tú lo haces, poder hablar del árbol genealógico como educación emocional para entender todo esto, esto ¿no? que repetimos, que no repetimos, eh, como tú decías, que a veces creemos que vamos a sanar el árbol eh, de alguna forma, o, o sanarte a ti, y realmente es reconocer, no, es lo que voy entendiendo con el trabajo que voy haciendo contigo, reconocer que hay en mi árbol, aceptarlo con amor, decirles gracias, porque yo de, de, de la evolución de esto que me hablabas, de la genealogía y la psicogenealogía, una de las herramientas que, que, que evolucionaron es la constelación familiar, que esto sí yo lo hice cuando empecé, y quise meterme en este, en este autodescubrimiento no para, para entenderme a mí misma, porque uno lo hace yo creo que para eso, para entenderse uno mismo y después vas como entendiendo otras cosas. Y yo incluso te lo mostré, me tatué en la espalda gracias, porque cuando tú llegas y dices, oye, sea como haya sido, porque si nosotros no tuvimos la educación emocional, ellos tampoco la tuvieron. Entonces no, no, no hicieron muchas cosas. Eh, no fueron conscientes, fueron inconscientes de lo que sentían de sus abuelos, de sus bisabuelos y todo ese, ese, ese linaje largo que hay para atrás. Yo decidí comenzar este autodescubrimiento que, como tú bien dices, no termina nunca porque eso es un trabajo diario que tú misma te vas como que entrenando. Vamos, entonces, ¿qué? Y vas viendo las herramientas que te sirven, cuáles no, cuáles dejas cuáles cambias, cuáles evolucionan.
0: Hay te eh,
1: llama la atención... De, de la, del proceso, porque cuando entras en
0: este trabajo es realmente entrar en, en procesos que son de la vida que es algo común para todos los humanos todos tenemos padre y madre aunque no hayan vivido con nosotros entonces atraviesa, es transversal pero me llama mucho la atención porque lo que he visto también es que los abuelos, nuestros abuelos las personas que llegan a la vejez cuando están, no es cierto, trascendiendo ya van a, están en, lo, en las últimas etapas siempre recuerdan o generalmente recuerdan a la madre, al padre, comienzan a hablar mucho de eso. Incluso he visto en, en personas que tienen Alzheimer, etcétera, que muchos se conectan y pareciera que hablara, ¿no? Viene mi mamá a buscarme, y son abuelos. Wow. Entonces, la importancia que tiene la familia en nosotros como seres humanos, creo que eso, esa es la invitación también que, que tiene esta herramienta. Ahora hablando de las constelaciones familiares, para mí cuando la conocí en, en, en este trabajo de, de movimiento sistémico, una de las cosas maravillosas que yo vi es el trabajo del cuerpo, porque una cosa claro. es entender desde un libro las emociones y otra cosa es que empieces a, a moverte a cuando te dicen ella es tu madre, es un uh -huh. personaje, y te pones frente a él y empiezas a sentir lo que te pasa en el cuerpo y empiezas a mover. Es mágico.
1: Es mágico. Es, el, el es increíble.
0: El cuerpo es aquí el gran.
1: Eh, ¿Cómo reacciona inmediatamente? Exacto. ¿Cómo, cómo reacciona inmediatamente con Reacciones, las emociones?
0: Está el psicodrama, está el teatro terapéutico. Hay varias herramientas que se utilizan en sistémica en donde está involucrada la persona. No, no está en un diván. Hay que, ir a hacer, hay que ir a moverse. Y, y lo otro es que la, la gente... Hay como un prejuicio también con el árbol genealógico y también porque mueve mucho, muchas emociones dolorosas porque en todos los árboles tenemos historias de dolor y la gente y las personas tenemos miedo a entrar ahí.
1: Pero la... Totalmente. Hay que, eh, hay que ser valiente, Eli, eh, para entrar a, a, a este, en este autodescubrimiento, ¿no? es decir porque me voy a abrir esta caja de Pandora y aquí va a salir de todo. No sé qué va a salir, pero yo quiero estar en paz con todo esto porque eso nos va a hacer sentir mejor y vamos a seguir creciendo interiormente. Lo digo yo personalmente haciendo la primera sesión con Eli, se los cuento. Cuando tú, yo tengo una hermana por parte de papá que vivió con nosotros hace muchos años y yo no quería ponerla a ella. Ella es parte de mi árbol, pero claro, mentalmente la, los hijos con mi mamá fueron mis hermanos, pero yo tenía que ponerla a ella y a su mamá porque ella es parte de la historia de mi padre y por ende de mi parte y, y no quería escribir el nombre. O sea, imagínense ustedes cuando haces una constelación que hay un personaje de carne y hueso haciendo de ella o incluso lo hemos visto con los, con los muñequitos, ¿no? Porque también se puede hacer eh, las terapias sistémicas con los muñequitos estos de, ¿cómo se llaman aquí? De, play, de Playmobil. Incluso poniendo un muñequito de plástico, ¿cómo se conecta el cuerpo con la emoción? Esto es un tema súper interesante porque hay gente que cree esto es magia. Esto es brujería. Cuéntenos un poco de esa parte. Cómo, cómo el cuerpo reacciona y cómo con solamente un muñeco, con solo escribir el nombre, es impresionante.
0: pasa eso? Que, haciendo referencia a lo que tú dices que también tiene mucho prejuicio el árbol. Sí. El tema de como que creen que es casi chamánico, bueno, que no tiene nada de lo que lo sea, pero es como esotérico. Claro. ¿sí? Y la gente, por ejemplo, sí. si son muy, muy mentales, ingenieros, ¿no?
1: Muy escépticos. Mm.
0: ¿no? Eh, y la verdad es que lo que tiene es que son extensiones, nuestras. nuestro cuerpo percibe la percepción de nuestro mundo, la hacemos a través de los sentidos. Nosotros sentimos, se supone que todos saben que tenemos cinco sentidos, la vista, el olfato, ¿no es cierto? Pero hay otros dos sentidos que, que la neurociencia está fundamentando que, que son los más importantes, que es la percepción corporal y la interocepción, que son la percepción de nuestros órganos. Y ahí no hemos entrado mucho. Entonces cuando yo percibo a otro... Hay un flujo relacional, ¿no es cierto? Y comienzo a moverme y comienzo a emocionarme, a emocionear.
1: Sí. Y, y partiendo, Eli, discúlpame que te interrumpa, partiendo de que somos energía y que ya esto tiene tiempo demostrándose, de que somos energía y cuando tú llegas a un sitio y nada más que tenga una energía pesada tú la sientes. ¿Tú sientes la energía de alguien que está... ¡Ay, qué bien me cayó! Y no hablaste con esa persona nada. Pero qué buena energía me transmitió. Imagínate cuando estás trabajando algo que, 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 que profundiza tu familia o alguna relación. Pero no
0: hay que ir tan lejos como pensar en, en, en la energía. Piensa en lo que estamos haciendo nosotras. Por ejemplo, Maturana, que es uno de mis maestros en biología cultural, cuando me dice... Yo soy profesora de educación física también... Y me decía que la emoción era una disposición corporal, etcétera, para que la gente la entienda, ¿no? Y además el lenguaje también es parte de la biología. En este momento yo estoy tocando, de alguna forma, tu tímpano. Claro. Tu también. Y comienza un proceso voz. que se activa con la memoria y todos los procesos cognitivos, pero estamos transmitiéndonos... Y además, si esto va a llegar a otros países
1: online, esto es una extensión. No, por, por, eso, por eso también mis seguidores me escuchan, porque algo de mi voz les gusta y, y también es, es, ¿no? De qué manera, eh, así tú dices, a través del oído, dices, oye, me gusta cómo habla, me gusta el tema, y, y por allí pues hay una manera fácil de, de entrar, ¿no? Y
0: entonces, yendo al, y al árbol, todos tenemos personajes internos, todos tenemos una conexión, todos tenemos un concepto de lo que es la madre, el padre, los hermanos, si es que los tuvieron, pero todos tenemos más o menos una idea. Todos nacimos de un vientre, ¿no? Entonces, cuando vamos a esas memorias que son experienciales, no es una memoria automática de datos. Nosotros tenemos la memoria en el cuerpo. De hecho, se está estudiando. Se dice que la memoria emocional está en la amígdala cerebral y se está estudiando el músculo como el receptor de memoria. Por la experiencia, cuando tú tienes experiencia con tu madre, padre, empiezas a aprender las relaciones, empiezas a aprender de las emociones. No es lo mismo el concepto que tú tienes del enojo quizás que en, en otra cultura, o de la risa, ¿no? Tampoco sí. el concepto de padre y madre, de esposo, hay distintas culturas, entonces el cuerpo se va transformando, depende también lo que va aprendiendo a nivel cognitivo. Entonces, todas esas memorias se van activando cuando yo te digo, bueno, estás frente a tu madre, que, es lo, que son las técnicas que se están utilizando en todo lo que es la sistémica. Pero, y también quiero aclarar de que si estaba en el ámbito terapéutico el árbol genealógico, también ha estado en el ámbito educativo. Por ejemplo, Mar Romera es una de las psicopedagogas de, a nivel educativo que habla del de árbol genealógico en todos los ciclos de educación secundaria, primaria, en cómo puedes, por ejemplo, atender problemas de bullying, ¿no es cierto?, cuando, el, cuando tienes un, claro. una persona de otro país, cómo él se presenta con el árbol genealógico y habla orgullosamente de su linaje, por ejemplo, si viene de de Arabia puede hablar de su cultura y ya comienza a, a integrarse en el grupo de otra forma ¿sí? entonces sí. Eh, el árbol genealógico tiene también una línea eh, una línea educativa en donde puedes hablar de la muerte porque vas a hablar de personas que no están eh, y también de la vida de cómo llegas a, a entonces,
1: y, 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 ya, y, ya que... y ya que tocas eso, porque claro, aunque fallecen, siguen siendo parte de nuestro árbol y tienen su lugar dentro del, 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 del sistema familiar. Eh, otro tema interesante es cuando tienes un aborto, él ni siquiera ha nacido, pero es parte de, de tu sistema y muchas personas, tengo amigas que no, no pertenecen no sé si, si es algo claro de, de, de dolor, mucho dolor por supuesto, es un tema delicado pero como también hay que darle lugar a esas personas que no llegaron a nacer cuéntanos un poco de tu experiencia acerca de este tema bueno,
0: yo he visto personas incluso de mucha edad en estos trabajos en que gracias al grupo porque esto se cuando se trabaja en grupo eh, se hace también un acuerdo de, de respeto, de confidencialidad ¿no es cierto? Y de manera de hacerlo seguro y que puedan expresar claro. todo lo que sienten, ¿no? Y sin dar nombre ni nada, pero sí la experiencia que sirva a las demás. Personas que en, esa, en, esa, en ese de relajo de poder contar, contaron de que habían tenido aborto hace, no sé, 60 años atrás y que nunca wow. lo pudieron decir y que ahora se daban cuenta de que lo tenían que poner y que qué bueno que lo tenían que poner porque también en su corazón, por ejemplo, le tenían un nombre, pero estaba oculta. Claro. Y las personas antes ocultaban esto, ¿no es cierto?, de, por, por muchas claro. formas. También me acuerdo de otro tema, también, personas, por ejemplo, que tienen abortos espontáneos en los hospitales y de repente salen y, y ya eh, las trataron, pero se quedan con esta sensación de dónde está, de cómo me puedo despedir. Y una de las formas... De, de hacerlo presente, poniéndola, haciéndolo. Cuando tú haces la gráfica, hay varios tipos de gráfica para hacer el árbol genealógico. Y cualquiera de ellas que elijas, el hecho de dibujarlo y ponerlo genera algo en ti que es como un descanso, ¿no? Porque yo también tuve un hermano que no nació, que cuando nació falleció y siempre yo decía que somos cuatro, cuatro hermanos. Claro. Dale, darle el lugar, lugar, darle lo no reconocer Ahora que es lo pongo parte... de mi árbol y como que se hace presente y tengo conciencia de que soy la quinta, no soy la cuarta. Y claro. cada uno tiene que ir trabajando las emociones. ¿Qué es lo que te pasa a ti con eso?
1: No, bueno, es súper interesante. De verdad que lo, les, les recomiendo que comiencen a hacer este descubrimiento de tu familia. Es muy bonito reconocer tantas cosas. Eh, lindas de tu familia y no tan lindas, pero reconocerlas y saber que son parte, no rechazarlas porque son parte y, y, y transformar ¿no? esa, esa vivencia de otra manera, desde otro lugar. Yo creo que eso es lo que nos, no, nos hace crecer y qué bueno que, que, que esto siga evolucionando, que esto llegue a los colegios como educación emocional yo creo que eso me encantaría verlo antes de ir partir de este mundo porque es que seríamos otra sociedad seríamos otro planeta Totalmente. Y bueno, yo quiero aprovechar, Eli, de, de, de dar tu página web y de tu Instagram para que la gente que se sienta interesado en contactar con Eli, yo recuerdo que Eli es psicopedagoga, es entrenadora físico-emocional y además educación física también, especialista en movimientos sistémicos y psicodrama y tiene un máster en biología cultural. Yo voy a tener muchas veces a Eli porque hay temas, podemos estar aquí hablando horas y horas porque es un tema que no solo me fascina, sino que también quiero compartirlos con ustedes. Para para que se atrevan, para que seamos valientes de, de enfrentar y aceptar lo que es nuestro árbol y, y seguir creciendo interiormente, que es un camino que no, que no termina nunca, pero que bueno, vamos agarrando la pala, el piquito, las herramientas, no y vamos autogestionándonos eh, de alguna manera emocionalmente. Entonces quiero...
0: También, como tú también que puedes decir, las personas que han trabajado conmigo... En general, lo que dicen, ¿no? Es que se sienten mucho más en paz, como tú dices, ¿no? Sí. Y sienten mucho más bienestar, mejoran las relaciones, ven a las otras personas eh, de otra forma, asumen su responsabilidad sí. y sí. comienzan a hacer cosas que ellas quieren hacer,
1: ¿no? No es como, es como que se libera él y lo siento así como una energía estancada. Por ejemplo, con mi hermanastra, al principio no podía escribir su nombre. Entonces ahí me di cuenta que había algo que trabajar allí, o que reconocer, no trabajar, yo lo digo vamos a reconocer algo que no puedo cambiar ya, es algo que pasó y que tuve que reconocer y verlo desde otro punto de vista, entonces ahí como que se libera, la ahora la puedo poner y puedo poner el muñequito y la puedo mirar y le puedo decir gracias por lo que sucedió, porque si no hubiese sucedido yo no veo esto hoy porque son maestros también, yo creo, ¿no? aunque hayan sido con situaciones que no les gustaron mucho o buenas, a veces creemos que los maestros solo vienen a enseñarnos cosas buenas y también vienen a hacernos pasar momentos duros, y es allí donde tú dices, me lo viniste a mostrar porque lo necesitaba ver, si no me lo muestras de esta forma no lo veo y te agradezco igual por, por haber sido parte de mi vida para mostrarme esto que veo ahora y estoy feliz, de verdad que estoy feliz porque es como liberarte de cadenas, liberarte de peso y mientras más vamos haciendo este trabajo yo creo que nos vamos a ir ligeritos de alguna forma Sí, la
0: liberación de todas maneras hay que, hay que entrar ahí porque también, ojo con las trampas porque hay que entrar muchas veces en el dolor y si es muy grande para eso claro. está un equipo multidisciplinario para eso, para la terapia, pero hay veces en que yo puedo entrar en, eso, en esos temas ¿no? Que es, la idea es experimentar todas las emociones no hay emociones ni buenas ni malas, son, son funcionales a la biología humana. Entonces hay, hay veces que nosotros vemos algo que nos pasó, que no nos gusta, y el trabajo está en, en trabajar esa emoción acompañada, ¿no? y quizás después puedas dar las gracias como también tú lo haces, que has hecho tu trabajo, ¿no? y, y empezar a aceptar todo lo que hay. ¿no? Y, y de esa Estamos, manera, eh, eh. De, de una forma más liviana.
1: Claro, esto que has dicho es muy bueno porque muchas veces no queremos entrar en este trabajo interior para no enfrentarnos a lo que duele, porque no queremos pasar por el dolor, nadie quiere sufrir, nadie quiere no quiero verlo, yo particularmente... Eh, de muchas situaciones no solamente cuando fallece un, un familiar o alguien muy querido es que tienes que pasar un duelo cada vez que hay un cambio tan drástico en tu vida como venirte de, de un país a otro en mi caso que yo vine de Venezuela yo ese duelo por ejemplo como muchos que no he querido vivir para no enfrentarme al dolor los iba guardando en una gaveta en una gavetita y eso yo creía que guardado no iba a pasar nada resulta que aquello se va creciendo como una masa leudante que va creciendo y creciendo y se va saliendo por la rendija hasta que no lo reconoces y dices, tengo que llorar. ¿Cómo no me va a doler irme de mi país? ¿Cómo no me va a doler de estar en un sitio que no, no pertenezco? O sea, eh, hay que vivirlo. Pero, por supuesto, eh, acompañado con especialistas como tú, Eli, para no quedarte tampoco en ese dolor porque también... Es, hay, eh, hay personas que se quedan en ese duelo años, años y años porque no quieres eh, que, quedarte allí, no. Ya eso es otro tema. Podemos entrar en la víctima, en tal, sí, elecciones, ¿no? Y que te... sí. Hay
0: una frase que hay que hablar del dolor para que duela menos.
1: Ah, ah, exacto, total y como que cuando te enfrentas a él y dices, ok, voy a llorar porque es que necesito llorar porque me duele. Es como que se libera y, y ah, salió. Ya no lo siento, o, o a lo mejor se repite más adelante de nuevo, pero de otra forma, no tan intensa, y la lo voy sacando.
0: La relación que yo tengo con el dolor cambia, porque ya eh, la comienzo, claro. comienzo a, a, a entender de qué se trata. El dolor tiene también una función eh, biológica. Por ejemplo, el dolor, cuando yo voy a tocar algo un fuego, la evito, ¿no? Porque me duele, claro. te avisa. O cuando te... Rompiste algo, no te diste cuenta, de repente sientes un dolor y te avisa, ¿no? Ahora, el dolor emocional también tiene una función y ahí hay que ir descubriéndola. Recomiendo a, Louis, a Breton con la Antropología del Dolor, que es un libro maravilloso, que te habla de toda esta gama okay. del de concepto. Hay gente que necesita el dolor para encontrarle sentido a la vida
1: claro, claro porque, porque te quedas ahí de esa herramienta bueno, eh, lo, lo comentan mucho acerca de los tatuajes hay gente que se tatúa y se tatúa porque es un dolor yo que me he hecho dos es un dolor raro <ríe> no sé explicarlo es un dolor raro, pero hay gente que se queda engan enganchada a ese dolor y, y cada vez que tienen una situación difícil en su vida van y se tatúan porque a través de allí no sé qué pasa, Todo no me ha pasado pero sí es un dolor y es particular no, es, no sé cómo explicarlo, pero tengo ganas de tatuarme <risa> otra vez, pero, pero es, es muy interesante todo este tema. De nuevo los invito, que al final no dije la página web de él y lo voy a decir ahora. Los invito a que se atrevan a, a, a reconocer tantas cosas que no hemos querido reconocer por miedo al dolor, porque nos vamos a liberar y vamos a seguir creciendo, vamos a cometer... Otros errores, a lo mejor no los mismos, y si cometemos los mismos, a lo mejor los cometemos desde otro lugar o desde otra, desde otra conciencia. Eh, www.elistole.com, estole con doble L, y su Instagram, Eli Piso, estole Piso, genealogía sistémica. Eh, yo estoy muy contenta porque este 30 de abril. A las 5 de la tarde, por eh, Zoom, eh, él iba a estar haciendo un taller maravilloso de la mano de la asociación Conciencia, que es un equipo increíble que trabaja en facilitarnos estas herramientas para seguir en nuestro trabajo de autoconocimiento. La página web de ellos, que también es muy interesante saber los talleres y las actividades que realizan, a pesar de que estamos ahora con el COVID, pues ya tenemos estas herramientas digitales para seguir eh, emprendiéndolo. Eh, con con n.ciencia.com. Punto punto con con n.ciencia.com, de todas formas, eh, luego al publicar, yo pondré todo esto escrito para que ustedes lo puedan, eh, lo puedan encontrar. Háblanos, Eli, de este evento que vamos a ver eh, el 30 de abril.
0: Bueno, eh, vamos a comenzar a a explicar todo lo que hemos hablado aquí también, ¿no? de manera práctica, en un trabajo grupal, de manera de experienciar ¿no es cierto? el trabajo del árbol genealógico, aprender a hacer un genograma, que es como el, el, la gráfica base, entender para qué sirve y comenzar el trabajo a nivel corporal, emocional, todo lo que es el tema de la educación emocional vista con el árbol genealógico. Es una nueva pregunta, bueno. ¿no? porque generalmente se ha visto de, solamente del ámbito terapéutico, pero aquí nos vamos a todo lo que es la educación emocional, utilizando esta herramienta, la familia, etc.
1: Todo esto que, estoy, que estamos hablando, así que si te ha gustado el tema, ¿hay algo dentro de ti que dice, quiero saber, quiero liberarme y quiero enfrentarme? A, a reconocer todo lo que ha pasado en mi familia y sanar relaciones, porque he visto que no solo eh, bueno, el árbol genealógico en familiar eh, es con la familia, pero creo que con constelaciones corrígeme si no es así, también se pudiera hacer con otras relaciones que no son familiares. El trabajo, cuando vas a hacer sociedades, cuando vas a entrar en una relación de pareja, uno no sabe, o no es con, uno no lo sabe, no, no nos enseñaron y no somos conscientes de que cuando unes una familia con otra, cada quien tiene su mochila emocional trabajada o no trabajada. pero cuando eres...
0: Vas con esa mochila a trabajar, vas con esa mochila Exacto. a juntar, te vas a encontrar con tu pareja, vas con tu mochila y el otro viene con tu mochila o con tu árbol y te relacionas claro, claro. de la forma que aprendiste a relacionarte en tu núcleo familiar. Entonces, claro, claro. en las constelaciones hay ciertos principios, que son las órdenes del amor, que se han ex extendido a lo que es el área educativa y organizacional. Entonces, por ejemplo, el, el, el principio de que hay una jerarquía el que estuvo antes se respeta. Claro. Pasa también en las organizaciones. A veces se pasan a llevar personas que tienen mucha sabiduría y viene alguien joven y dice, no, los viejos fuera y yo vengo con toda la modernidad y los dejan y los excluyen y eso genera problemas.
1: Eso pasa. El orden, veces. no. Me, me, me encanta eso de que eh, Hellinger, ¿no? Se llama. Ver Hellinger, eh, cuando dice que el, el orden, cuando no hay orden, no fluye el amor. ¿no? Y, y Qué bueno reconocer en el caso que les he comentado de mi hermana Astra, que ella fue primero. Ella nació primero que yo. Entonces hay que darle su lugar. Igual cuando, cuando estás con parejas que han sido que, divorciadas o que han fallecido, ella estuvo primero que tú. Ella merece su lugar y no se lo puede quitar nadie, aunque tú estés luego. Y eso me ha encantado porque es como... ¿Es verdad? Hay que honrar todo, todos esos lugares, ¿no?
0: Sí, sí, y así se, se encuentra el bienestar. Fíjate tú que el orden en las finanzas, el orden hasta en tu closet. Imagínate no ah, si no va a haber orden en tus relaciones familiares. Por ejemplo, ah. uno de los comunes, cuando el hijo pasa a ser padre, pero mm, por un desorden, ¿no? Hay veces que sí, hay que, ser, hay que hacerse cargo, pero hay veces que... que que es un error, ¿no? Porque la madre no se, se fue, de, se fue de, no, no quiso tomar el rol y lo toma el hijo. Y ahí se provocan problemas que claro. se pueden ir ordenando simplemente con ponerse en,
1: en su lugar. Totalmente, eso también se ve mucho, ¿no? Como hay roles que se confunden. Cuando ya el padre no está, el hijo, como lo has dicho, asume Asume el, el lugar de padre siendo hijo. En la pareja a veces hacemos de madres y ellos de padres, o de hermanos mayores o hermanos. De que, y, y claro, cuando no eres consciente, lo haces inconscientemente, ¿no? Pero cuando decides, y qué, y qué bonito, yo pienso que lo ideal es encontrar una pareja que también quiera hacer este autodescubrimiento de su mochila y yo hago el trabajo el mío y él también. Y entonces, claro, juntos vamos de la mano como más conscientes. Cometiendo errores, por supuesto, porque somos humanos, pero ya de otra forma, ¿no? Desde otro lugar de que quiero entenderlo, quiero entenderme. La mo Exacto, como adultos. Así que, bueno, esto es un tema que me fascina, Eli. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por acompañarme en mi proceso porque he comenzado un proceso con Eli que voy a seguir porque me encanta. Y los invito a ustedes a que lo hagan porque Eli es maravillosa. Esa manera de hablar chileno, me encanta ese tonito chileno. Eh, eh, da mucha tranquilidad y la verdad que te hace sentir eh, como que nos conocemos de toda la vida. Yo quiero repetir de nuevo la página web de, de Eli, www.eliestol.com. En Instagram, Eli Piso Stol, Piso Genealogía Sistémica. No olviden que a través de su página web pueden adquirir las entradas para este taller que va a ser el 30 de abril a las 5 de la tarde por esta misma herramienta de Zoom, a través de la asociación Conciencia. ¿Qué costo tiene, Eli, el taller?
0: 25, tiene el valor de 25 euros, es bien accesible, tenemos la conciencia sí, bueno. de que estamos en este periodo, que no es fácil para todos, pero queremos que todos los que se sientan llamados a, a este trabajo de educación emocional con el árbol bueno, genealógico, bueno. pues lo puedan hacer. Y esta, hay que contactarse el mail que sale en mi bio de Instagram, eh, está el link para inscribirse y hacer las consultas de, de cómo
1: pagar y todo. Perfecto, yo me voy a unir a ese taller porque debe ser bastante interesante seguir ampliándonos cómo, cómo se maneja esta herramienta. Trabajarlo, Así en que grupo, estaré.
0: trabajarlo en grupo, hay una frase que me encanta del psicodrama que dice: eh, En grupo eh, enfermamos o en grupo aprendemos y en grupo sanamos. Es que todo lo está con otro.
1: Siempre Uno los... sana en, comu en comunidad y parece que cuando estás pasando por un momento difícil como que aparecen personas que te ayudan ¿no? y, y, y es más fácil ¿no? En, en equipo que tú sola. Es que yo creo que tampoco nacimos para estar solos, necesitamos ese... Lo
0: que nos pasa nos pasa solamente a nosotros y el otro sí. dice ah, y te resuena y empiezas a ver que no estás sola en tu proceso, en
1: claro, la colaboración... Claro,
0: nosotros venimos de un mundo competitivo, ¿no? Yo soy lo de la educación física. Entonces siempre salimos, hay que salir como a, a, a ganar, a producir.
1: Y el, el número uno, uno, y el perdedor, y el ganador. Sí, por ciento,
0: y, y agota. Claro. Ahora el, el concepto es la colaboración, colaborar con el otro, estar disponible para eh, ir creciendo, porque además, sobre todo en este tiempo de pandemia... Se ha visto ¿no? que, que cuando alguien queda solo, poder tenderle la mano, no significa estar ahí, pero que sepan que estás, que puedes contar con él, y en esto es lo mismo. Por eso el trabajo en grupo con el árbol genealógico es
1: óptimo. Genial. Pues nos veremos el 30 de abril, amiga, para seguir trabajando esta maravillosa herramienta que nos conecta con nuestra paz y con nuestro autodescubrimiento. Muchísimas gracias, no sé qué le quieres decir tú a los que nos están oyendo y nos están viendo para que se atrevan a hacer este camino, ¿qué les dirías?
0: Bueno, principalmente que comiencen a, a darle la oportunidad al árbol genealógico a mirarlo como una herramienta que está al servicio de, de lo humano, o sea, de la evolución que tiene el área de educación, y que es fundamental mirarse a sí mismo para conocerse mejor, la mejor relación que tengo con, conmigo la puedo extender al otro. ¿Sí? Si yo no tengo una buena relación con mis orígenes, etc., es difícil tener buenas relaciones a nivel profesional, por ejemplo. La gente está muy interesada en, en el entrenamiento emocional para comprender, por ejemplo, el neuromarketing, para las ventas, para convencer al otro, en política pero no está muy convencida de usarla para el autoconocimiento. Y la verdad es que claro. es, es la revolución de las emociones de esta era. Así es que a sí, que total. lo dicen y se van a... Yo estoy maravillada igual que tú con este trabajo, así es que lo recomiendo totalmente.
1: Total, no, totalmente de acuerdo, amiga. Y yo creo que el COVID hay dos maneras de verlo, eh, para bien o para mal. Depende del lugar donde lo veas. Yo creo que ha sido maravilloso para parar y para mirar hacia adentro. Y el que lo ha aprovechado, qué guay, y el que no todavía está a tiempo, <ríe> nunca es tarde para comenzar este cada quien decide cuándo, pero es importante hacerlo. Así que nada, amiga, muchas gracias. Yo quiero, por supuesto, recordar mis redes sociales arroba @rebeliscano. Puedes escribirme, qué tema te gustaría que habláramos. Yo con Eli, de, de por sí, amiga, ya lo digo, quiero que hagamos un especial de psicodrama porque me, 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 me llama muchísimo la atención, aparte de que me encanta este, la interpretación, el teatro, todo esto, que también creo que tiene algo que ver. Eh, eh, lo haremos pronto, lo haremos pronto, pero si quieres algún tema que te interese, escríbeme en, en Instagram, arroba, rebeliscano. En YouTube también voy a estar publicando este video por radio y por podcast. Voy a poner el audio, así que bueno, estamos conectados por todos lados. Eh, compárteme, ¿qué te parece? Sígueme y dime qué temas te interesan. Gracias Eli por estar conmigo y ya nos veremos en la próxima. Un besote. Esto ha sido Lo que viene conviene, señores. Yo soy Rebeca Liscano, con mucho cariño. Nos vemos hasta la próxima. chao chao
0: Lo que, tiene. Oh, tiene. Lo que viene Contiene
1: Lo que viene